0: GreenTech, Tech, vue de l'intérieur. L'innovation verte, l'innovation au service de la transition écologique, est-ce une nécessité, une contrainte, une opportunité, ou les trois à la fois Pour les clients comme pour les fournisseurs, utiliser ou proposer des outils ou des services innovants pour l'environnement, c'est aussi un état d'esprit, une volonté de progression continue. Dans cet épisode de GreenTech Innovation, nous vous emmenons précisément au cœur de cet écosystème. Entre acteurs privés et publics, là où des entrepreneurs et entrepreneuses de start-up collaborent avec des décideurs, des facilitateurs ou des intrapreneurs du ministère de la Transition écologique. Direction Grenoble, au CEA, Centre de Recherche du Commissariat à l'énergie atomique. Acteur majeur de la recherche dans les domaines de l'énergie et des sciences, le centre accueille et accompagne des start-up et des PME de l'innovation verte. Aujourd'hui, après un passé d'investisseur, de business angel, Sheerou est startup program manager de l'incubateur du CEA. Mais qu'est-ce que c'est un incubateur vert
1: c'est un lieu où vous avez des spécialistes de l'accompagnement vers la création d'entreprise. On vous aide à accoucher votre projet d'entreprise. Vous avez une idée, vous avez une technologie que vous avez développée dans vos études, dans un laboratoire. Et puis vous décidez à un moment donné de dire là je sais que j'ai quelque chose à proposer à la, à, à la société, une offre à proposer. Et j'ai besoin de le designer en entreprise, constituer une équipe maturer ma technologie pour qu'elle soit à un niveau suffisamment avancé pour intéresser des clients et commencer à développer la roadmap de, financière autour de ce projet, lever de l'argent, euh, constituer l'équipe, monter mon usine, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est la méthode euh, standard des incubateurs. Lorsqu'on rentre au CEA, l'incubation est partout. Le CEA, c'est neuf centres en France. C'est 20 000 salariés. L'option qui a été prise, c'est de dire les gens qui veulent se lancer dans la création d'entreprise, ils doivent pouvoir être accompagnés partout où ils sont. Et donc, en fait, on essaie de constituer des équipes autour des projets pour les aider à émerger. Et donc, accompagnés euh, par les euh, chargés de valo institut euh, des spécialistes en éco-innovation, euh, des, des designers, euh, aller à la, au Fab Lab du Y-Sport pour pouvoir commencer à faire des premiers protos pour voir si euh, ça ressemble à quelque chose, si on est capable de produire en petite série ainsi de suite.
0: Voilà le challenge, prototyper une idée ou un objet et le commercialiser en quelques mois. Parmi les start-up incubées au CEA, Chekhou a vu passer les étudiants ingénieurs de Phoenix Mobility, jeune startup grenobloise dont l'enjeu était de développer le rétrofit, la transformation d'un véhicule essence ou diesel en véhicule électrique de manière industrielle. Dans leur atelier, on retrouve Sylvain de place et Thomas Louvel.
2: Alors là du coup on est dans les ateliers de Phoenix Mobility. Euh, donc à l'intérieur de cet atelier ce que vous allez trouver, vous allez trouver un pont de levage de véhicules tout simplement pour faire l'installation à l'intérieur des véhicules et tout un, un assemblage, voilà le, le magasin, les postes de travail pour le câblage, la mécanique et également les développements de RD avec
3: quelques bandes test. Donc là, on se trouve donc devant le véhicule. Donc vous avez toute la partie avant qui a été démontée, on va dire toute la partie pare-choc, etc. Et donc c'est dans cet espace qui nous reste à la place du moteur, à la place de la boîte de vitesse, euh, qu'on va venir placer tous nos composants. Donc ici, vous voyez le réservoir, vous voyez la ligne d'échappement, il y a le moteur qui est, qui est juste ici. Donc c'est toutes ces parties de chaîne de traction thermique qu'on enlève. Et ensuite, on vient mettre notre chaîne de traction électrique à la place.
0: À peine sorti de leur école d'ingénieurs, les fondateurs de Phoenix Mobility entrent dans l'entrepreneuriat pour innover. Comment oser se lancer dans une chose qui n'existe pas encore, tout en étant certain qu'on peut la faire exister Sylvain De Place.
2: Sur les cinq cofondateurs, personne n'avait fait ni des études, ni n'était passionné, ni ne connaissait le monde de l'automobile à la base. Nous, notre conviction, elle était avant tout environnementale. Et donc, on est rentré dans, un, dans une industrie, dans un marché, avec... Zéro appréhension avec zéro connaissance. Et surtout, quand je parle d'appréhension, c'est vraiment euh, quelque chose qui, nous a, qui a été une force chez nous. Dans le sens où euh, on pourrait voir beaucoup de barrières à l'entrée au début euh, là-dedans. Ben, voilà, le lobby des constructeurs automobiles qui ne voudraient pas qu'on laisse faire. Euh, un problème réglementaire euh, sur une activité qui est tout à fait nouvelle. Et on sait que l'automobile s'est extrêmement encadré en France et en Europe. Euh, et, euh, et, et les problématiques techniques qu'il peut y avoir au-delà de ça hein, sur le produit même. Et euh, nous, là-dessus, en fait, on est, on est arrivé assez naïvement et je pense que c'est ça qui a permis de, de changer les choses. Parce que la seule chose qu'on s'est attelé à faire, c'est surtout être sûr qu'on avait le minimum des compétences requises pour faire un véhicule électrique et pour le vendre et le faire accepter par le marché français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire de l'ingénierie en génie électrique, de l'ingénierie produit et mécanique. Ça veut dire dans l'ensemble, eh la connaissance des, des affaires euh, publiques aussi, et de, un minimum des réglementations, de comment ça fonctionne, et de la gestion d'entreprise. Et avec ce minimum de connaissances qui sont nécessaires pour monter une entreprise, on s'est lancé, et euh, après, on a beaucoup, beaucoup appris sur le terrain au, au fur et à mesure. Moi, je me souviens encore, au début, on, on nous disait euh, « Oui, mais du coup, euh, pour la réglementation, comment vous allez faire Il faut l'accord du constructeur, c'est impossible. » Et en fait, on, on cherche un peu et on se rend compte que, ben, euh, premièrement, non, il ne faut pas tout à fait l'accord du constructeur. Deuxièmement, on n'est pas les seuls à se lancer et il y a un projet de loi qui est en cours. Ok, ben on peut, on peut lancer quelque chose, on peut faire un projet de loi et, euh, et on peut encadrer euh, ce, cette activité-là.
0: La réglementation, un autre des nerfs de la guerre. Sans la loi pour le permettre, on ne peut pas industrialiser le rétrofit, donc on ne peut pas accélérer. Et dans cette histoire, les uns sont liés aux autres. Les start -up innovent et la réglementation change. Et la perspective de croissance peut faciliter une première levée de fonds. Cheikh startup start-up programme manager au CEA, a croisé le chemin de Phoenix Mobility dès le début de l'aventure.
1: En tant que business angels à l'époque, on accompagnait le pôle entrepreneur et étudiant de Grenoble pour venir apporter notre expertise, notamment en matière financière, en matière de recherche de fonds, en matière de, de, de discours, de pitch à avoir devant des investisseurs. Et donc c'est là où j'ai croisé l'équipe de Phoenix Mobility. Et euh, je les ai vus commencer à évoluer. Donc, euh, plutôt assez matures par rapport à la plupart des projets qui étaient sur la table. Donc, ils étaient déjà en train de, de faire tourner depuis plusieurs, plusieurs mois euh, en, en proto. Et donc, euh, je les ai vus passer. Je leur ai dit, mais vous êtes largement matures. Il serait peut-être temps de commencer à penser à, à l'avenir. Ils m'avaient dit, euh, on, est, on attend que la législation bouge. La législation n'était pas encore favorable pour eux. Il leur fallait avoir... Euh, une législation qui leur permette de transformer un véhicule thermique et de le, de le laisser homologable. Et donc, euh, tant qu'ils n'avaient pas passé ce verrou là, ils préféraient ne pas se lancer dans leur levée de fond. Donc du coup, on, a, on est resté en contact. Et donc, j'ai suivi un peu leur aventure. Ils raflaient tous les prix parce que c'était le sujet du moment. C'était une des réponses qu'on pouvait imaginer par rapport à la problématique de l'émission de CO2 par les moyens de transport. Et donc là, récemment, j'ai appris qu'ils ont levé de l'argent, qu'ils vont faire une usine sur place et que ça commence à donner quelque chose.
4: Mesdames et messieurs, vous voyez, l'innovation et l'écologie, c'est une aventure qui est lancée. Et nous n'allons pas nous arrêter en six C'est pourquoi nous allons lancer avec ces O, de nouveaux appels à la délégation de la de
0: chaque année, en octobre, la Green Tech se réunit, l'occasion de s'adresser aux start-up et PME de l'innovation verte, tout autant qu'aux acteurs publics, lors du Meetup up Green Tech, organisé par l'Ecolab, cellule du commissariat général au développement durable. Thomas Cotinet, directeur de l'Ecolab, accompagne ces initiatives entrepreneuriales qui viennent directement répondre à des politiques publiques et qui peuvent bénéficier du label Green Tech Innovation.
3: Le point commun qui permet d'adresser cette transversalité, c'est notre spécificité déjà dans le sourcing, dans la détection des startups. Notre particularité, c'est d'aller chercher des solutions innovantes qui répondent directement à des politiques publiques, à nos politiques publiques, en fait aux priorités de la transition écologique française sur les différents sujets, de l'énergie renouvelable, de l'efficience énergétique, de la préservation des espèces, de la santé environnement, de l'économie circulaire, de la prévention des risques naturels, des risques industriels, de la mobilité durable. Et donc cette, cette approche euh, politique publique, c'est celle des métiers du, du ministère. voilà, Et c'est ce qui nous permet de mettre en place une façon homogène de détection et de sélection de ces start-up. Et après, cette transversalité s'organise assez simplement aussi parce que les besoins et les attentes de ces start-up sont souvent les mêmes, même si elles sont sur des marchés différents, même si elles développent des innovations qui peuvent être très différentes les unes d'entre elles, certaines produisent des insectes pour nourrir de façon plus écologique les animaux. D'autres vont déployer du vélo, gar, du vélo cargo en centre-ville pour diminuer l'empreinte de la logistique. Mais les besoins derrière sont souvent les mêmes. Ce sont des besoins d'accéder aux clients, des besoins de structurer l'entreprise, des besoins de la, de la rendre visible, ce qui nous permet de, de massifier cela et d'organiser des, des réponses transversales à l'image du, du meet-up Green Tech. Donc le meet-up Green Tech qui s'est imposé comme l'événement fort de mise en visibilité de l'excellence française en matière d'innovation verte, de Green Tech. Donc, voilà, c'est le type même d'opération qui peut profiter à un très grand nombre de start-up et de PME innovantes, quelles que soient leurs spécificités, leur marché, leur technologie. Merci
5: beaucoup. Donc, nous allons passer maintenant à la dernière session. Bonjour à tous. Euh, je suis Jean-Michel Je suis le fondateur de Boton. Donc,
0: nous fabriquons euh, des plastiques de nouvelle génération, donc des plastiques sans plastique.
3: Souvent, nos clients euh, peuvent passer par des laboratoires indépendants, ce qui est quand même voilà, une, une garantie. La première session de pitch est maintenant terminée. Le cocktail, networking euh, en bas, euh, va démarrer.
0: Exercice incontournable dans l'entrepreneuriat innovant, le pitch ne s'arrête jamais.
4: Notre mission chez NeoFarm, c'est de concevoir des fermes technologiques et agroécologiques.
0: Entre conférences et rendez-vous d'affaires, les startups présentent leur innovation devant des organismes publics et privés, des collectivités territoriales ou des investisseurs, afin de décrocher des contrats, des partenariats ou de lever des fonds. Le rendez-vous est donc stratégique pour Alexia Rey, cofondatrice de la startup Néopharm. Notre mission chez Neo Farm, c'est de concevoir des fermes
4: technologiques et agroécologiques. L'objectif, c'est de produire des légumes bio, distribués localement et cultivés en respectant la nature. Euh, ces fermes, elles sont installées sur de petites surfaces à proximité des villes, en, parti, en, en partenariat pardon, avec des collectivités, avec des agriculteurs. Aujourd'hui, on a notre ferme pilote qui est installée dans les Yvelines, en île de france sur une surface de 2 hectares. Et donc, cette ferme, elle ressemble à quoi Eh bien, elle ressemble à une ferme avec des espaces sous serre, des espaces en plein champ, de nombreuses zones de biodiversité, des haies, des mares, des vergers, des bandes fleuries, des zones de production de biomasse. C'est tout ça la, la, la richesse du, du
0: modèle agroécologique. Faire émerger un modèle agricole innovant implique une forte volonté. Mais pourquoi se lancer dans une telle aventure D'où vient l'impulsion et la ténacité donc moi je ne suis pas issue du milieu agricole, j'ai pas de formation agricole
4: à l'origine en tout cas, je me suis rattrapée depuis et pour moi le sens c'était vraiment euh, après plusieurs expériences euh, dans l'accompagnement de projets, euh, dans l'investissement socialement responsable, euh, de projets d'économie sociale et solidaire, j'ai eu envie de, de lancer mon, mon projet, j'ai eu euh, à l'approche de la trentaine, je pense comme beaucoup de personnes de ma génération, une, une prise de conscience face à l'urgence climatique et j'ai eu envie d'être dans l'action et plus seulement dans, dans l'accompagnement. Et, et c'est comme ça que, que je me suis lancée dans, dans ce projet-là, avec un fort intérêt sur tous les enjeux d'alimentation, d'agriculture. L'agriculture qui est vraiment un secteur qui a la, la capacité de, de faire bouger les lignes face au changement climatique. C'est comme ça que,
0: que je me suis impliquée. Si les entrepreneurs et les entrepreneuses de l'innovation verte développent des solutions à impact et veulent changer la donne écologique, ils ne sont pas les seuls. Les salariés sont aujourd'hui sensibles aux enjeux de la RSE et du climat et recherchent une entreprise qui s'engage dans la société. Une entreprise qui a du sens pour eux. Et pour les entreprises, le recrutement est un enjeu. Au sein de l'accubateur du CEA, à Grenoble, Cheikhoudieï observe la tendance.
1: Il y a une chose très importante. Euh, Lorsqu'on crée une entreprise, il faut penser à, à avoir une équipe. Recruter des salariés, Ça va, ça va grossir. Qu'est-ce qui fait que les, les jeunes viennent rejoindre votre entreprise c'est du sens. Si, vous, si votre mission en tant qu'entreprise, start-up ou autre n'a pas de sens, on a de plus en plus de mal à les convaincre de rejoindre l'aventure. La, la, Je pense que le, les enjeux climatiques, donc on commence à se rendre compte que quand même il y a des effets euh, et qu'en gros on commence à avancer vers un mur. Les, le, la médiatisation de la COP21 a été assez importante. On se dit, ben, tiens, il se passe quelque chose. Euh, pourquoi tout le monde parle de, ce, de, ces, de ces émissions Pourquoi il faut changer de doctrine, pourquoi il faut consommer différemment, donc j'ai l'impression que depuis les 7-8 ans euh, la donne a un peu changé donc ils l'ont tous maintenant un peu intégré donc euh, euh, même si euh, c'est pour faire je ne sais pas moi euh, euh, des, des lampes connectées derrière il y a toujours une préoccupation de dire ben, la lampe connectée il faut qu'elle consomme moins de terres rares, il faut, faut qu'elle soit moins nocive, il faut qu'elle fasse attention à la santé des gens moins de lumière bleue, n'importe quoi, je dis. Donc, ça devient, euh, ça devient une vraie préoccupation quand on construit sa, sa, sa société.
0: D'entreprendre dans l'innovation verte dans le secteur privé à entreprendre dans le secteur public en tant que salarié, fonctionnaire, il n'y a parfois qu'un pas. Au sein des ministères ou dans les pôles interministériels, des start d'État sont à l'œuvre autour de projets précis, portés le plus souvent par un entrepreneur référent et une équipe de développement informatique ou dans le cadre du programme « Entrepreneurs d'intérêt général ». À Saint-Mandé, l'équipe du projet « Mes services GreenTech travaille sur le lancement d'une plateforme dédiée à la commande publique. Mathieu Amberceau connaît bien la problématique de ces entrepreneurs de start-up pour l'avoir vécu lui-même.
5: Je suis Mathieu Amberceau, je travaille au ministère de la Transition écologique depuis à peu près 5 ans, dans l'accompagnement de start-up. et on, Avec le programme « GreenTech Innovation », on a mis en place une communauté de plus de 215 start-up. Et euh, par le passé, j'ai été moi-même entrepreneur, et donc toutes les difficultés que j'ai pu euh, euh, subir euh, quand j'étais entrepreneur ou voir auprès de ceux que j'accompagnais, euh, notamment cette courbe d'apprentissage qui est vraiment difficile à, à absorber au début. Euh, c'est vraiment ça qui m'a inspiré pour ce projet-là et qui euh, a été son point de départ, parce que vraiment on essaie de passer à l'échelle une formule d'accompagnement qui sera vraiment utile et qui fera vraiment gagner du temps aux porteurs de projets. Et, et le temps, c'est vraiment la ressource la plus importante pour eux, quand, notamment quand ils démarrent. Donc euh, voilà, on essaye de mettre à disposition de manière la plus simple possible euh, toute une batterie d'outils et de sources d'informations euh, pour les porteurs de projets pour leur permettre d'aller le plus vite possible et de résoudre euh, grâce à leur action une partie des défis environnementaux auxquels on est confronté.
0: Mais Service Green Tech est une interface de lien. Les start-up comprennent mal une commande publique qui a ses codes et se révèle souvent chronophage. La création d'un langage commun est nécessaire. Coralie Coton pilote les retours d'expérience des premiers utilisateurs du service.
6: Alors moi c'est Coralie, je suis designer UI UX, designer d'interface et de, de service. Je suis arrivée chez Green Tech Innovation mi-septembre dans le cadre du programme d'entrepreneurs de, d'intérêt général. On s'est rendu compte qu'on était un peu plongé dans le, dans le sujet, donc on pouvait utiliser des termes qui, sont pas forcément, qui nous paraissaient très clairs à nous, mais qui ne le sont pas forcément pour les startups. Donc on a beaucoup retravaillé sur ce qu'on appelle les wording. On utilise beaucoup d'anglicismes dans notre métier. Euh, et puis euh, sur des, des principes basiques d'ergonomie, de sens de lecture, on s'est rendu compte que euh, notre, premier, euh, notre premier POC, notre première euh, preuve de concept, euh, était pas forcément euh, comprise de, de prime abord. Donc on a retravaillé l'ergonomie aussi. On, avait, on parlait de prospect public et derrière ça, nous, on mettait euh, la possibilité pour une start-up d'aller euh, démarcher euh, un acteur public, quel qu'il soit, euh, parce qu'on avait détecté selon telle ou telle donnée qui paraissait ouvert à l'innovation. Et ce terme de prospect public, ça ça parlait pas à personne parce que ça mélangeait à la fois des éléments... Euh, dont ils ont l'habitude, un prospect, ça leur parle, mais public c'était bizarre pour eux. Donc on l'a renommé acteur public à démarcher. Et on a mis une petite description, collectivité, organisme public ouvert à l'innovation pour que ça soit vraiment limpide.
0: Des acteurs publics référencés et qualifiés sur la plateforme Mes Services GreenTech. Voilà ce qui attend les startups qui souhaitent répondre aux appels d'offres de la commande publique. Poussée par l'urgence climatique, la GreenTech déploie ses innovations qu'elles soient impulsées par le secteur privé ou public, facilitées par des incubateurs, mises en œuvre par des entrepreneurs au sein de start-up ou de PME, financées par des investisseurs, des clients ou par la commande publique. À bientôt dans Green Tech Innovation, un podcast initié par le ministère de la Transition écologique dans le cadre de son programme d'aide et d'accompagnement aux startups, aux PME et aux incubateurs de l'innovation verte.